0: На длинном поводке. Программа о собаках, проводниках и их хозяевах. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндема Бойко и звукорежиссер Дарья Ефремова. А в гостях у нас сегодня в студии Наталья Хетман со своей помощницей Пеей. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Циндема. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наталья, мы недавно с вами были на одном из мероприятий. Это встреча владельцев собак-проводников Москвы, Московской области. И вот вы рассказали о том, что Пея у нас иностранка. Можете рассказать об истории появления этой собаки? Да, совершенно верно. Пея иностранка. Пея приехала к нам из Швеции. Точнее, мы с ней вместе приехали из Швеции. Так получилось, что я долгое время жила в этой замечательной скандинавской стране. И там же я получила Пею. Это моя первая собака-поводырь. Мы с Пеей вместе с 2011 года. Пея сейчас 12 с половиной лет. Она уже ветеран, можно сказать, пенсионер. Но, тем не менее, она до сих пор работает. Она активна, она весела, она бодра. Расскажите, пожалуйста, это э, палевый лабрадор, черный, шоколадный? Нет, Пе я черный лабрадор, достаточно крупный, как я с удивлением для себя отметила. То есть если говорить о шведских лабрадорах, там она, ну, в основном, такая же, как все. А здесь я столкнулась с тем, что в России достаточно много мелких девочек-лабрадоров. Вот Пьюша немножко побольше, то есть она такая средняя, средний черный лабрадор, ну уже черно-белый, потому что она ну, черная да, уже сидеет да? уже У-у-у. много седины и, конечно, заметно даже по внешнему виду, нам все говорят, что нам уже наш возраст уже дает о себе знать. Ну да тем более что лабрадоры они в принципе всегда одного окраса да то есть и уже седина у них так ярко выражена бывает вот у меня первый лабрадор был то есть я тоже владелица собак и очень много лет уже более 20 лет у меня практически беспрерывно собаки и вот первый был орех, а потом по мере вот со временем у меня потом шоколадка была и теперь уже палевые. Вот. И когда я сидел, мама моя все смеялась, говорит, да, ты э, у нас Орех, кстати, мой собак Орех звали, и говорит он, как, как дедушка, то есть мой папа, говорит, они оба примерно одинаково сидеют, вот такие вот. Да, это с одной стороны забавно, а с другой стороны очень грустно наблюдать за тем, как они стареют. Да, к сожалению, вот у меня, да. Тоже уже так до старости дожили до 145 с половиной, с половиной, вот так. А пока не будем о грустном, давайте вспомним о том, какая Пея была юная. Как она пришла в ваш дом? Ну, наверное, как и все ПВДРи, наверное, как и все молодые собаки, Пея была очень веселая, Пея была очень активная, любознательная. Ну, в принципе, она такая же и сейчас, только всего, это было, всего этого было раз в пять, наверное, больше. Но когда мы познакомились с Пеей, мы столкнулись с тем, что она болела достаточно серьезно, у нее была аллергия, как опять же, к сожалению... Бывает со многими лабрадорами, но проблема была в том, что мы не знали о том, что пей к нам никто этого не сказал, и долгое время мы не могли понять в чем дело, потому что собака не очень хорошо работала и были у нее определенные проблемы со здоровьем, и потребовалось некоторое время для того, чтобы выяснить в чем, собственно говоря, дело. Когда мы выяснили, что она аллергик, просто были подобраны соответствующие медикаменты, и все стало на свои места. После этого Пея стала очень много активно работать. Пея у нас путешественница. Она любит, до сих пор очень любит самолеты. Мы с ней объехали достаточно много стран. Мы с ней вместе были в Германии, в Бельгии, в Дании, в Польше. В Беларусь мы ездим постоянно для тех, Слушатели, кто, может быть, меня слышит впервые. Я родом из Беларуси, поэтому да, мы буквально недавно вернулись из Беларуси, там мы бываем. Это, можно сказать, наш второй дом. То есть она любит очень путешествия, а как ее воспринимают окружающие в дороге? В основном воспринимают хорошо. У нас было буквально несколько случаев, когда люди возмущались по поводу того, что рядом с ними находится собака, в самолете был такой случай, но там просто поменяли местами, пересадили нас. А в основном реагирует хорошо, хотя опять же вспомнилась сейчас почему-то неприятная история, когда нас не пустили в автобус. Это было еще в нашу пору жизни в Швеции. Там тоже, к сожалению, существуют проблемы дискриминации и нас не пустили в автобус, да не просто в автобусах в междугородний которые ходят ну, не каждых 15 минут. И просто не пустили и все. Мне пришлось там, два или три часа ждать следующего автобуса. Закончилось все жалобами, жуткими разбирательствами и так, далее, и так далее. Но таких случаев, к счастью, в нашей жизни бывает очень мало. В основном, в основном все-таки нас хорошо воспринимают и народ реагирует на пею скорее даже позитивно люди когда видят ее на улице начинают сразу улыбаться восхищаться я немножко не согласна с той позицией которая существует сейчас среди многих владельцев собак поводырей о том что к нам относятся как-то не так да к сожалению так бывает что к нам относится негативно, но в целом я все-таки сталкиваюсь с тем, что отношения в основном позитивные, в основном положительные. Я, наверное, соглашусь с вами все-таки общество в целом, оно готово нас принимать вот именно такими, какие мы есть. А вот какие мы есть, это уже зависит во многом от нас, скорее всего. Совершенно верно. Да, у общества, может быть, возникают вопросы. Да, у общества где-то не хватает информации общество может быть не всегда хватает понимания, то есть нужно именно вести какую-то такую информационную деятельность, но нас готовы видеть, нас готовы слышать, и с нами готовы общаться, это очень замечательно. А вот мне любопытно, чем история все-таки закончилась, вот с этими жалобами, что-то было вот тому водителю, который не пустил вас в автобус. Я не знаю, честно говоря, что было водителю, нам транспортная компания просто прислала извинения в письменном виде, мне даже деньги за билет никто не вернул, а поскольку автобус был междугородний, то ну, не то чтобы это была большая сумма, но все-таки сумма была ощутимая. Конечно же, нашим радиослушателям и мне тоже любопытно узнать разницу в подготовке собак. Я, конечно, понимаю, что вы не так хорошо знаете, как в России это происходит, но вот особенности в Швеции. Ну, я достаточно много и плотно общаюсь с владельцами собак-проводников в России. Я общаюсь с кинологами российскими в том числе, поэтому представление, конечно же, я имею. Пусть и не на собственном опыте, но, опять же, с собаками российскими довелось пообщаться и встречаться, и посмотреть на то, как они работают, а как они себя ведут. В целом, я могу сказать, что собаки, подготовленные в учебно-кинологическом центре, все-таки ближе к европейскому стандарту, к тому обучению, которому... Собственно, я привыкла и к, тому, к той методике, по которой подготовлена пея. Потому что в Швеции на сегодняшний момент существует 6 школ для подготовки собак-проводников. В каждой школе готовят небольшое количество собак. Это 10-12 собак в год, ну, где-то 20. И там упор делается на то, что собака живет в семье. Собака живет в семье волонтера, что, собственно, и делают у нас в УКЦ. В тех школах, где собака всю жизнь проводит в вольере, в питомнике, там, конечно, собакам сложнее адаптироваться к новым условиям жизни, к городу, к семье, собакам сложнее социализироваться. Я тоже с трудом представляю, как э, собака из вольера может приехать в квартиру, и думаю, что трудностей будет очень много. Просто у меня такой яркий пример был, когда я получала первую собаку, то моя соседка тоже получала, и у нее собака вольерная была. Так первые рассказывали, что она сделала, это запрыгнула на холодильник, когда вошла в квартиру. А... Ну, мне повезло, что собака у меня была уже из квартиры, то есть школа уже взрослая. Собаку мою взяла на обучение, поэтому таких проблем у меня лично не было. Ну, меня Пея тоже в молодости любила по окнам прыгать. Я помню, я вернулась откуда-то домой, а она была дома, я захожу, у меня собака сидит на подоконнике, вокруг нее вазоны, цветочки, вся такая красавица. Я очень боялась, что она их либо посбрасывает, как кошки это обычно, делают либо есть начнет нет она любила просто залазить на подоконник и смотреть в окошко ей было любопытно интересно но на холодильник, да, до холодильника она, пожалуй, не допрыгнет. Ну, меня тоже всегда восхищает, насколько собака, вот у меня даже сейчас, например, в очень узком пространстве, например, может проноситься с такой скоростью, и при этом ничего ведь не собьет. Да, вот это удивительно. На самом деле в Швеции тоже есть ассоциация владельцев собак-проводников. Она, в нее входят все владельцы собак в Швеции. Ну, не все, это добровольная такая угу. общественность организация Так вот, эта организация ежегодно проводит встречи для своих членов, и летом, обычно это конец мая, начало июня, во время этой встречи проводятся такие мини-соревнования, тренировки, где повторяются основные какие-то команды, оттачиваются определенные навыки, ну и плюс собаки соревнуются в каких-то видах деятельности. Так вот, у Пеи самый любимый вид, в общем-то, работы, это полоса препятствий. Вот эти вот препятствия узкие, когда нужно пройти в узком пространстве, когда много-много препятствий, она до сих пор это делает просто виртуозно. Ну, в Швеции как бы мне это было просто любопытно, мне меня это забавляло, мне это было интересно, а вот в Москве я это оценила по достоинству, когда стала ходить по нашим московским дворам, в которых совершенно потрясающим образом всегда стоят машины, причем каждый день по-разному. Ну это да. Здесь этот навык нам очень пригождается. А в Швеции как более упорядочено все, вот дороги, тротуары. Но в Швеции нет такого количества машин. Все-таки там в основном подземные гаражи, подземные парковки. Такого скопления машин перед домом в Шве- Швеции, как и в, общем-то, в любой европейской стране, наверное, представить себе сложно. Тротуары разные, все зависит от города. Если это большой город, то это тактильные плитки, озвученные светофоры все то, к чему привыкли жители больших городов здесь. Если это городок маленький, то могут быть проблемы с тротуарами, могут быть проблемы с доступностью а как раз в этом плане мне кажется ситуация более или менее везде одинаковая. То есть нельзя сказать, что вот в европе, в Швеции все так хорошо у нас все так плохо это совершенно неправильно, да Я считаю что это неправильно везде есть вещи, которые в чем-то лучше. В одном месте в чем то лучше, в другом. Я всегда люблю говорить хорошо там, где нас нет, потому что нам издалека всегда кажется, что вот в Швеции, а вот в в Австралии, а вот в Германии. На самом деле, да, там есть что-то, чего нет у нас, но у нас есть какие-то вещи, которых, может быть, которые либо у них их нет, либо они у них хуже как-то развиты, чем у нас. Мне сейчас сложно привести какой-то пример, но я не сторонник идеализирования. А по какому принципу выбирают школу? По территориальному или вот -вот говорите, там шесть школ, да? Нет, выбирают не по территориальному, это все делается на основании тендера. Каждая школа участвует в тендере. Тендер — это такой своеобразный аукцион. И каждая школа пытается продать какое-то количество собак своих подготовленных. Ну и та школа, которая выигрывает аукцион, они их продают в Швеции. Всем этим занимается общество слепых. Распределением собак, выдачей собак. В Швеции мы не получаем собаку в школе, как здесь. В Швеции нам собаку выдает общество слепых. И, соответственно, общество слепых закупает собак, в школах в разных какое-то количество, но обычно в год это около 300 собак. И дальше уже при обществе слепых тоже есть соответ... соответствующее подразделение, которое занимается именно работой с собаками поводырями Там есть свои кинологи, которые в свое время работали в школах, кинологи с очень большим опытом. И уже эти кинологи занимаются распределением собак, подбором. Собак. И передачей, да? Да, передачей подбором хозяина, вот этим вот совмещением пары, созданием индивидуальной пары собака, хозяин и передачей. Передача собак происходит двумя способами. Если это первая собака, то это обязательное посещение курсов uh-huh. двухнедельных, как у нас здесь, где учат работать с собакой. Так, пей. Ну да, Пей тоже решила принять участие в нашей беседе решила. «Напомните себе». «Напомните да. себе», да. Она вспомнила, наверное, наше знакомство. Mm-hmm. Так вот, если это первая собака, то это обязательные курсы, которые проходят ну, в специально ну будем так говорить, школе, да, условно. Курсы двухнедельные, нет, прошу прощения, не двухнедельные, курсы семидневные. 7... Это первые да, курсы. Да, 7 дней проходит этот курс в школе. Туда обычно приезжает 5-7, ну вот нас было 8 человек, это небольшая группа. Там вы впервые знакомитесь с вашей собакой и проходите, ну, более или менее такое же обучение, как у нас здесь, когда мы получаем в России собаку. Только это все происходит в течение 7 дней. Дальше... Собаку вам не дают, то есть вы уезжаете домой, либо вы уезжаете домой самостоятельно, и инструктор приводит вам собаку позже, либо вы вместе с кинологом приезжаете и с собакой приезжаете к вам домой, и вторая часть обучения проходит уже у вас дома, вторая неделя этого двухнедельного курса. Какой именно кинолог с вами будет работать, это уже как повезет. Это может быть либо кинолог из школы, который эту собаку подготовил и который ее знает, что, в общем-то, естественно, является преимуществом, но так бывает не всегда, потому что второй вариант это кинолог, вот тот самый от общества слепых, который... Знает, естественно, общую методику, много работал, имеет большой опыт, но вашу собаку совершенно не знает. Для собаки, конечно же, это стресс, потому что собака не знает ни вас, ни человека, с которым, который почему-то вдруг начинает ее чему-то учить и отдавать ей команды. И первые дни, конечно, это такая очень сложная история, но зато потом... Результат. Понятно, что все-таки вот такая вот и в школе, и дома. То есть это очень, по-моему, хорошая методика, которую сейчас у КЦ тоже пытается перенять. Да, вот, да это очень, важно, очень удобно. И еще в Швеции есть такая интересная штука, которой пока, к сожалению, нет здесь. Я не знаю, будет ли она когда-нибудь, если человек сомневается в том, нужна ли ему собака, вот uh-huh. у человека никогда ее не было, или была, ну там, давно, 15 лет назад, есть такая штука, которая называется инфокурс, информационный курс. Uh-huh. На него можно подать заявку еще до того, как вы подаете документы на получение собаки поводыря вы можете подать заявку просто на этот инфокурс. Это тоже такой 4 пятидневный курс. Вы туда приезжаете, он проходит там же, где выдают собак, вот в этой школе. Там вы, во-первых, вам рассказывают о том, что такое собака по воде, для чего она нужна, как она работает, какие-то основы, ну, основы основ, азы, дают информацию, и плюс там вы пытаетесь работать с собакой. То есть вы за эти 4-5 дней можете познакомиться с пятью, шестью, несколькими разными собаками. Не просто познакомиться, а походить в шлейке, попробовать, подержать в руках, посмотреть, что это вообще такое, как оно работает. И таким образом решаются две проблемы. Во-первых, человек для себя понимает, насколько это то, чего он хотел. Ну, На самом ли деле ему нужна эта собака? Справится, не справится, сможет, не сможет. И кинологи для себя, те кинологи, которые проводят эти курсы и присутствуют там, они наблюдают внимательно за каждым и тоже для себя делают выводы о том, как человек ориентируется, насколько он реабилитирован, можно ли ему сейчас давать собаку, или ему нужно, может быть, какие-то навыки улучшить, что-то изменить и так далее. Потому что после этих инфокурсов не всем дают собаку сразу, не всех ставят на очередь, а могут дать какие-то советы по улучшению либо изменению каких-то навыков. Ну, например, кто-то плохо ориентируется с тростью. Или, я не знаю, там как какие-то моменты по реабилитации. Вот это вот очень важно. И потом это очень облегчает сам процесс обучения уже работы с собакой. Ой, это, по-моему, замечательная идея такая, да, очень полезная, потому что не только на будущего владельца собак, но и вообще сам владелец будущий тоже он может... Ну, Посмотреть, подумать и понять, насколько это ему нужно. Потому что, я думаю, не все представляют о том, что это такое, подавая заявление на на собаку. Да, были случаи, я знаю несколько случаев, когда люди действительно отказывались. Они понимали, что либо они сейчас не готовы, либо собака — это не то, что им нужно. И действительно люди отказывались. Вернемся в студию после небольшой паузы. Вы слушаете Радио ВОЗ. Напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Хедлунд со своей четверонугой помощницей Пеей. Наталья, приехав в Россию, как Пея пережила вот этот переезд и вообще новые условия? Так получилось, что последний год жизни в Швеции для Пеи был эмоционально очень тяжелым. Так сложилось, что у нас в семье были сложные обстоятельства. У меня умер муж, и, собственно, много чего происходило. Поэтому для Пеи... Пея жила в таком каком-то перманентном стрессе. Она не понимала долго, что происходит, когда мы начали готовиться к переезду, выносить мебель, все вот это вот. Когда мы переехали в Россию, она сначала не поняла. Она решила, что мы в очередной раз куда-то приехали. Собака привыкла путешествовать. Приехали, и сейчас погостим недельку-другую, отдохнем и дальше поедем. Когда она поняла, что мы никуда уже возвращаться не планируем, она как-то так... Усиленно начала адаптироваться, причем реально она стала очень внимательно стараться запоминать маршруты. Если первые там недели она просто ходила так, выполняла свои обязанности, mm-hmm. обводила препятствия, показывала ступеньки и, ну, в общем, работала и работала. Mm-hmm. Тут она прям реально начала все вот, изучать, запоминать. И на самом деле переадаптировалась очень быстро. Я бы даже сказала, что Пей адаптировалась быстрее, чем я. Ей понравилось, поскольку собака привыкла путешествовать, собака привыкла к большому скоплению людей. Мы работали на всяких разных выставках, конференциях вокруг нас всегда было много народу. А ей понравилось то, что мы теперь живем в большом городе, а в Швеции мы жили в маленьком городке. Сейчас мы живем в большом городе, ей было интересно, много людей, много машин, большие здания, красивые зеркальные витрины и так далее, и так далее. Она очень быстро адаптировалась и совершенно прекрасно себя чувствует в мегаполисе. Я немножко переживала, потому что ей было уже 9 лет, когда мы сюда переехали. Возраст, ну, такой, не самый, в общем-то... Ну, обычно говорят, что уже в 10 лет как-то такой на заслуженный отдых да, готовы уйти собаки, да? да. А скажите, как Пей вообще реагирует на прохожих? То есть она... и позволяете ли им как-то с, Ле... с Пеей общаться? Почему на Лею перешла? мне меня собаку Лея зовут реагируют на прохожих по-разному, есть в основном спокойно, конечно, как и должен реагировать поводырь. иногда конечно, когда у прохожих в руках сумка с продуктами ей становится очень интересно, а что же там внутри. Инстинкты лабрадора с ними можно бороться, но их нельзя убить. Лабрадор и еда – это неразлучные вещи. Лабрадора без еды представить себе невозможно. Это такой ходячий пылесос. Это точно. И чтобы вы с этим не делали, вот кто планирует завести собаку, имейте в виду, что да, вы можете это корректировать, вы можете с этим бороться, вы можете этим управлять, но избавиться на 100% вы не сможете никогда, чтобы вам кто не говорил. Вы знаете, еще очень многие про лабрадора, про хозяев лабрадоров, кто не знает и говорят, она, по-моему, собаку не кормит, она у нее всегда голодная, потому что у них безумно грустный <с взгляд, ужасно жалобные глаза, да, и собакам, вот я сейчас живу тоже, я общаюсь много со зрячими, и в семье у меня зрячий партнер, и мы, он говорит, что вы... Не понимаете, вам повезло, что вы не видите. Да, вы, вы взгляд, не... да. да. Вот Это такой взгляд, который просто нельзя, вообще невозможно. Он э, гипнотизирует, ты, ты отдашь последнее, ты сам будешь неделю голодать, но ты эту собаку обязан покормить. А вы знаете, у меня собака появилась, когда сыну было три года. Так что он делал? Мы, конечно, запрещали его кормить со стола но он брал так кусочек положит колбаски на стол, а потом так тихонечко тихонечко локтем так. и что ты делаешь? А он говорит: я нет, я не давал, ты сама упала колбаска вроде да, я да, ни при она чем. сама упала да, но само часто падает совершенно вот, вообще просто само. А, нет конечно же я прохожим не позволяю если собака работает, если она в шлейке на маршруте ни в коем случае нельзя подходить к собаке ее трогать, гладить звать там свистеть и так далее и так далее если собака не работает человек может спросить можно ли ее погладить но опять же ни в коем случае не кормить можно ли подойти погладить вообще есть такое правило что если вы видите... Человека с собакой по водырем разговариваете только с хозяином, только с человеком. Собаку без разрешения хозяина. Ну, представьте себе, что ее нет. Потому что если прохожие начинают отвлекать собаку, особенно это любят почему-то делать мужчины вот я многие наверное думают что дети собаку отвлекают нет я сталкиваюсь с тем что дети наоборот рассказывают взрослым мама смотри вот эта собака проводник вот она специальная вот она тетю ведет она и помогает и так далее к сожалению молодые люди чаще всего вот именно парни почему-то очень любят собачку отвлечь посвистеть пальчиком поманить язычком подсокать почему-то им это кажется очень забавным и интересно. ну это они наверное внимание на вас так через пию обращают. Ну, возможно. Так, но... Такие знаки внимания вам оказывают. Но это не самый удачный способ, потому что я в такой ситуации вряд ли скажу что-нибудь хорошее, и номер телефона точно не дам. Вы знаете, у меня однажды статья прошла в газете местной в Бурятии, когда я еще жила, про то, как мы с собакой учимся в Академии культуры. И потом уже как-то едем в трамвае, подходят молодые люди, «О, знакомая собака!» И вот так, как будто они вот эту собаку через статью знают. Ну, то есть столько было забавных таких случаев. Да, да. А как вы все таки решаете вопрос вот с такими доброжелателями, которые прямо вот вот вниманием вас окружают? Я объясняю, что собака на работе, собака на маршруте, что собаку трогать нельзя. В основном извиняются, да-да, извините, простите, Ну, если не понимают, я разговариваю, я стараюсь, конечно же, в первую очередь объяснить спокойно. Я вообще человек по натуре своей неконфликтный, хотя с переездом в Россию я научилась ругаться, потому что иногда здесь, к сожалению, не понимают простых каких-то обычных объяснений. Нужно именно уметь за себя постоять и доказать свою правоту. Но, как правило, сначала я просто пытаюсь объяснить достаточно вежливо, спокойно, с улыбкой, потому что от того, как будем себя вести мы, и от того, как мы будем... Себя презентовать будет, конечно же, зависеть и то, как будут относиться ко всем владельцам собак по водолею в целом. А по какому-то одному человеку складывается картинка, складывается какой-то стереотип, поэтому, конечно же, мы должны быть максимально вежливы и максимально корректны и переходить к другим способам общения уже только если это не помогает. Да, Наталья, я с вами полностью согласна. И мы продолжим свою беседу в следующей передаче. Напомню, что у нас сегодня в гостях в студии Наталья Хедланд со своей помощницей Пей, вела передачу «Цендема Мабойка, звукорежиссер Дарья Ефремова. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.